0: Как дела?
1: Россия. WhatsApp страна. Здравствуйте, друзья! Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. Давайте завершать эту рабочую неделю фактически с тем же набором новостей. Знаете, иногда, э, ну, для тех, кто играет в карты, иногда вдруг попадается та же самая карта, которая была у тебя в прошлой игре. Вот и у нас набор новостей, с одной стороны, вроде бы не меняется, но постоянно э, тема коронавируса, тема курса доллара, на то одну сферу затрагивает, то другую. Вот сегодня постараемся ничего не упустить. И все это с непосредственным вашим участием. 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702 это ваше сообщение на Viber и на WhatsApp. Ну и текстовые сообщения, и голосовые мы принимаем, слушаем, иногда зачитываем в эфире. Как дела? Россия. WhatsApp страна. Ростуризм рекомендовал россиянам не выезжать за пределы страны. Это ведомство сообщило э, туроператорам, э, что им нужно помогать своим клиентам перенести путешествие на другое время. Отмечается, что все больше популярных для туристов стран вводят ограничительные меры по приему иностранных граждан, вводят карантины, ограничивают передвижение. Например, сейчас опять же-таки возникает вопрос, как возвращать тех, кто уже за границей и по объективным причинам из-за закона этих границ, не может вернуться домой. Например, россияне не могут вернуться из Франции. Посольство в Париже просит МИД Франции повлиять на ситуацию с нашими туристами. Они до сих пор не могут покинуть круизный лайнер, который находится недалеко от Марселя. Как заявил официальный представитель МИДа России Мария Захарова, на борту 35 россиян, а также четверо граждан Беларуси. Кстати, про Беларусь президент Лукашенко сказал, что будет помогать, в том числе и россиянам, покинуть Польшу. Наши граждане, белорусские граждане, оказались тоже заперты на границе. Александр Григорьевич сказал, братскому народу надо помогать. Российское посольство в Индонезии тоже решает вопрос с экстренной эвакуацией из страны россиян. Планируется направить два чартерных рейса. Большинство наших граждан находится на острове Бали. Около 8 тысяч человек. Из-за отмены авиарейсов в Чилинг или Остаются больше ста туристов из России Тем временем потихонечку, полигонечку Вот буквально два дня мы об этом говорили назад Причем с Марией Захаровой в прямом эфире на радио «Комсомольская правда» И россияне стали возвращаться из Черногории Больше 500 человек прилетели на родину на трех самолетах Как рассказала пассажирка одного из рейсов Люди поддерживали друг друга
2: меня порадовало, что россияне сплотились просто и создали чат, и переписывались в чате, какую-то информацию в чате друг другу скидывали. Благо нам было где жить, мы были у родственников, а люди, которым негде было жить, они готовы были ночевать около аэропорта, поскольку выгоняли из помещения. Не разговаривали со всем, даже не пускали в туалет, простите. Но потом начали писать опять же в чате, кому негде ночевать, кому
1: негде жить, мы готовы вас разместить, готовы за вас. Заплатить. То есть я, конечно, приятно удивлена нашим народом. Все-таки мы сила. Сегодня еще около 600 россиян должны вернуться домой. Всего около тысячи наших граждан все еще остаются за границей. Пресс-секретарь посольства России в Черногории Кирилл Киржа поблагодарил власти балканской страны за оперативное решение проблемы. А туристы не смогли сразу покинуть Черногорию из-за прекращения там авиасообщения. Такие меры власти приняли из-за коронавируса. Как дела, Россия? «Ватсап-страна». В России ввели обязательный карантин для всех приехавших из-за границы. Это постановление Роспотребнадзора. Если раньше самоизолироваться должны были только те граждане, которые вернулись из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, то сейчас сидеть дома нужно всем, кто побывал за рубежом. Карантин длится две недели, оплачивается как обычный больничный. Ну и люди, которые находятся в самоизоляции, не могут выходить из дома даже за продуктами. Приходится обращаться к родственникам, ну или заказывать еду курьерской доставкой. Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют просить э, приносить еду соседей, либо пользоваться как раз курьерскими службами. И подобные сервисы протестировал корреспондент комсомольской правды Андрей Абрамов, который появится в нашей студии буквально через секунду. Дорогая редакция. Здравствуй, Андрей! Миша, привет. У тебя голос голодного человека, такое ощущение, что тебе никто Неправда. едет. Неправда. ты сытый, это хорошо. Это я хотел у тебя спросить с самого начала, ты сам все ответил. Насколько тестирование прошло удачно?
3: А, оно прошло неудачно, прям максимально неудачно. Вот и 10 из 10 неудач по, по шкале неудачности. А, я как... Вон, в Москву, да. э, никогда не пользовался службами доставки еды раньше. Ну, это, для меня это такой естественный процесс, взять и сходить в супермаркет. Но в связи с последними событиями uh -huh. э, нас работодатель э, принудительно перевел на удаленку. Сидим дома. Э, выходить только в крайних случаях. Работаем у компьютера. Я думаю, что я буду подвергать себе опасности выходить в этот страшный мир. Закажу-ка я доставку продуктов на дом. Тем более, что в Москве этих сервисов ну просто вал. Так. Я, так. Начал я заходить на сайты э, таких об, обычных э, Массовых супермаркетов, вроде там перекрестка, ленты, э, ашана. Угу. И тут же неприятно удивлен. Допустим, в перекрестке э, мне пообещали доставить только 25 марта. Это на следующей неделе. Это, это вчера было. То есть, не неделю, что ли, голодным
1: сидеть. Вот получается. обратите внимание, Андрей пошел сложным путем. Он не захотел, чтобы ему сразу готовую еду приносили из э, ресторана быстрого питания. Он хотел, чтобы ему продукты принесли домой. Так, Миша
3: заказывать еду из ресторанов – это очень дорого для меня, поэтому я сам все предпочитаю готовить. И вот мне принципиально было именно заказать еду из супермаркета. Вот, а касательно твоего вопроса, забегая вперед, сразу скажу, что службы доставки из ресторанов и прочего фастфуда – они только заплатить тут же все, привезут, с ними проблем абсолютно никаких нет. А вот именно э, продовольственные супермаркеты, э, например, где-то привезут завтра, где-то привезу, привезут э, на следующей неделе. А вот популярный сервис доставки еды «Утконос» э, так вообще э, неприятно удивил. У них очередь расписана на две недели вперед. Вы только представьте, две недели нужно ждать чтобы тебе принесли твой набор продуктов. Ну... Тут не получится не выходить из дома.
1: То есть, э, вот так вот. А у тебя дома запасов никаких нету. Ты не, не, не у, поддался у меня, э, порыву купить туалетную бумагу, гречку. У
3: меня, у меня все кончилось. все кончилось.
1: Это так печально прозвучало, прости. Хочется тебе помочь сейчас чем-нибудь. Так.
3: Помогать мне не надо, потому что я выход нашел. Сначала я пошел на самый популярный, любимый всеми россиянами, сайт Авито, где продают э, БУ вещи. Э, конечно же, э, я бы и не стал покупать БУ пакеты гречки или макарон, или тем более туалетные бумаги, но э, с удивлением обнаружил, что э, пользователи выставляют активно пачки макарон, пачки гречки на продажу. И надо сказать, что даже появились спекулянты, которые наглым образом пытаются продать деш... пакет дешевой гречки, такой, ну, который даже не в пакетиках, которую надо вот высыпать в кастрюлю и варить, угу. за 250 рублей. А пакет риса за 200. Вы можете себе представить? Это не какой-то элитный китайский бурый рис. Это вот э, наш э, южный. Добро пожаловать Это в Москву,
1: бурый. мой друг. Это бизнес называется у нас.
3: Я думаю, ну, совсем оборзели. У меня никаких денег, сил, нервов не хватит. Надо выбираться из квартиры. Оделся я в свой респиратор и отправился в супермаркет в соседнем дворе. И что ты думаешь? Захожу я и там полные полки с макаронами, гречка, бумаги этой хоть всю планету оберни. В общем никакого дефицита нет. Я думаю, как так у меня в ленте в Фейсбуке все выкладывают кадры с пустыми полками. Кто-то, кто-то врет. Вот сейчас либо я, либо они. Я пошел э, к супермаркету у станции метро, где большая проходимость. И вот как раз-таки там все вот эти пустые полки. Но обращу внимание, что, допустим, на, в отделе с макаронами стоят пачки по 150-200 рублей. Мне показалось, если честно, это подозрительным, наводит на какие-то неприятные мысли, как будто кто-то вот, знаете, всю дешевенькую продукцию специально не стал выставлять, а вот эту дорогую, которая вечно плохо продается, оставил, авось раскупят.
1: Я просто внимательно слушаю. И ты прикупил макарон за 150 рублей? Нет,
3: нет, нет. Я вернулся в свой супермаркет в соседнем дворе, где были полные полки с этими макаронами. Хочешь там из уральской муки... Хочешь из итальянской муки. То есть я всем советую, всем, кто паникует, видя пустые полки, вы идите в небольшие супермаркеты в спальных районах. Вот там еды на вау, там никакого ажиотажа нет». Там все честно выставляют на полки и, ну, абсолютно никаких проблем. Я когда у продавца, у кассира на кассе попытался задать какие-то наводящие вопросы, дед хотел, где дефицит, что это у вас, нету перебоев с поставками, она на меня как на дурачка посмотрела, пальцем у виска покрутила, типа, молодой человек, вы о чем? А, никакого дефицита нет, просто, ну... Это разумное потребление.
1: В общем, мы что поняли. Если заказывать еду готовую, тебе ее принесут быстро. Если заказывать продукты на дом, это нужно задуматься о том, чтобы тебе их через неделю привезли. В общем, это совсем не быстро. В магазинах продукты есть. Ты сытый, ты продолжаешь сидеть на добровольном карантине. Да, и еще
3: смотрите, я еще, даже мне удалось пообщаться с представителем компании, которая доставляет продукты из супермаркетов «Вкус», «Филазбука вкуса», вот такого премиум сегмента. Так. Дело в том, что у этих магазинов нет своей службы доставки, они пользуются а, сторонними сервисами. У нас 20 То, секунд, так... Это... Да, и вот как раз в этом сервисе мне рассказали, что э, задержки есть. Дело в том, что курьеров-то не хватает просто, ну, не рассчитаны на это производственные
1: мощности. Поэтому вот доставка
3: и задерживается.
1: Если тебе что-то нужно, звони мне, я поработаю Спасибо, для тебя миша. курьером. Андрей Абрамов, корреспондент «Комсомольской правды» был в прямом эфире в программе WhatsApp страна Мы продолжим через несколько минут. Как дела,
0: Россия? Ватсап-страна. Россия.
1: ватсап страна. И ваше сообщение в программу WhatsApp страна 8967-200 ровно 9702. Мы спрашиваем у вас, как вы живете, как у вас в магазинах, как у вас обстановка, как настроение в конце концов. Виктор из Москвы спрашивает, скажите, пожалуйста, почему в магазинах именно гречки нет, в чем секрет. Стратегический продукт долгого хранения. Ну из все, и более того, самое популярное из всех круп. Вот и объяснение. Собственно, других объяснений нет. И пшено также покупают, и геркулес. Я вот видел вчера человек 10 пачек овсяных хлопьев понес. Зачем ему 10 пачек? Думал, что, может быть бодибилдер, но нет, посмотрел худенький. Просто вот считается, что это стратегический продукт. Вчера в аптеке спросил, есть ли маски. Сказали нет. Отошел в сторону. Заходит парочка. Оказались знакомыми продавщицы. Для них маски есть. И говорит, прячьте, чтобы никто не видел. Так что все для своих. Ну и нажаловались бы на эту аптеку. Это неправильно, я считаю, прятать маски. Они либо есть, либо их нету для всех.
0: «Как дела, Россия?» Up, страна.
1: В Госдуме предложили предоставить таксистам налоговые каникулы. Это инициатива депутата Александра Старовойтова. Он сообщил, что из-за угрозы распространения коронавируса люди отказываются от услуг такси. Снизилось число туристов. Москвичи сидят на карантине. Водителям предложили использовать мар, маски, проводить дезинфекцию автомобиля. На это нужны деньги. Это может усугубить положение легального бизнеса, заставить таксистов массово уходить в тень. Это слова депутата Госдумы. По другим сообщениям, которые можно прочитать в социальных сетях, таксисты, понимая, что люди сейчас боятся общественного транспорта и предпочитают передвигаться на такси, наоборот, ну, не сами таксисты, а агрегаторы, задирают ценник в полтора, в два раза. Это довольно легко. Вы знаете, у нас есть э, человек, который Прямо сейчас возьмет это и прокомментирует. Человек, который э, знает о работе такси изнутри. Петр Шкуматов, координатор движения «Синие ведерки». Петя, приветствую. Привет, Миша. Всем большой привет. Э, у кого правда все-таки? Задираются сейчас ценники или э, народу стало меньше и таксисты еще немножко и останутся без работы вообще?
4: Ну, на самом деле, э, таксистов стало меньше, э, потому что часть э, э, таксистов просто перестала работать э, mm -hmm. э, в эти дни. Э, если такая возможность есть, э, я, кстати, хочу напомнить, что большая часть такси э, у нас в городе, это машины, которые взяты в аренду. Э, и аренда сама себе не заплатит. Э, это примерно э -э, полторы тысячи рублей в сутки. Mm -hmm. э, и таксист вынужден Вынужден работать э, просто для того, чтобы не остаться должен большую сумму денег. То есть на а, своих
1: туда... машинах э, и индивидуальные предприниматели, которые перекрасили их, э, оформили как такси, таких мало, да? Да, таких
4: мало, примерно 10% в городе, остальные это, конечно, либо арендованные, либо э, парковые машины, но э, так или иначе э, ситуация действительно видится довольно э, серьезной с точки зрения экономики, э, потому что э, в первую половину дня, то есть это утро, э, день, э, количество заказов э, легкового такси радикально упало. Вечерний час пик пока еще сохранился, то есть вечером еще работать можно. А вот уже где-то после девяти вечера количество заказов резко падает, прям резко падает. И это связано с тем, что многие москвичи, жители области, просто перестали ходить по кафе, ресторанам, барам. Ну, в общем, перестали вести культурную жизнь, скажем так, и в итоге, поскольку они никуда не выезжают из дома, естественно, спрос на услуги такси резко падает именно в это время.
1: Слушай, ну и, и все-таки развитие и продолжение всей этой ситуации к чему в итоге приведет? Что рынок такси ждет серьезная оптимизация, и потом уже, когда все наладится, снова придет на круги своя. Но непонятно, когда наладится, Петь. Я думаю, что нас ждет еще... То есть мы сейчас находимся только в начале
4: э, кризиса, надо всем понимать это, потому что э, обычно до реальной экономики вот эта волна падения рынков доходит через несколько месяцев. Э, я думаю, что э, рынок такси, как и остальные рынки услуг, э, накроет э, где-то через 3-4 месяца. Вот тогда действительно будет... По-настоящему, угу. сейчас это еще пока цветочка
1: налоговые каникулы, про которые э, вот, сейчас говорят э, для таксистов, это выход из сложившейся ситуации?
4: Э, абсолютно не выход. Дело в том, что э, вообще в принципе сейчас э, налоговые каникулы будут предоставляться э, только владельцам э, автомобилей, то есть э, тех э, компаний, э, которые сдают в аренду эти машины таксистам. Ну и можно понять, что это не, то есть адресат не тот, не uh -huh. Эти люди все равно возьмут себе эти полторы тысячи рублей, все равно возьмут. То есть эти а люди вот, не та...
1: собираются снижать арендную плату за такси, я правильно понимаю?
4: Нет, даже некоторые уже повысили арендную плату в некоторые парки на сто, на двести рублей повысили, правда непонятно почему. Но, тем не менее, факт есть факт. Ой, ты знаешь, И... объяснение
1: «кризис» прикрывает вообще все. Почему повысились цены «кризис», почему закрыли это «кризис» или там коронавирус? Что с каршерингом, Петь? А каршеринг что ожидает?
4: <с up> Я думаю, что каршеринг ожидает все-таки менее тяжелую участь, чем такси, потому что в такси все-таки водитель обязан вот в день как минимум 4-5 тысяч рублей выручки сделать. Mm -hmm. Поэтому таксисты будут работать теперь не 12 часов, там, а 16-18 часов, но э, выручку эту делать будут. Э, что касается крошеринга, там все попроще. Ну, машина стоит и стоит. Да? то есть Там э, издержки, связанные с ее парковкой, они не такие большие. И поэтому с каршерингом, я думаю, все будет нормально. А вот э, рынок такси ждет очень серьезная э, перепрятка, э, Будут очень большие проблемы. И, конечно, конечно государству нужно сейчас уже думать, э, что же делать с таксистами, что делать с этим рынком, ну, как минимум, в крупных городах в Москве. Потому что э, это абсолютно ненормальная ситуация в плане э, экономики легкового такси я имею в виду эконом-класс, угу. она сейчас наложилась на финансовый кризис, на рост курса доллара, а расходы у таксистов, в общем-то, в долларах, потому что машины-то все импортные. Да, понятно. И э, бензин тоже у нас дорожает за курсом доллара, поэтому, э, на самом деле, ситуация пахнет кератином, и государство, мне кажется, должно принимать меры поддержки, Именно тех людей, которым эта поддержка нужна, в Петь, случае, тогда, это
1: тогда я предлагаю просто периодически выходить к нам в эфир, рассказывать, как складывается сейчас в таксистском сообществе ситуация. Спасибо большое. Петр Шкуматов, Спасибо. координатор движения Синие ведерки, был с нами на прямой связи в программе WhatsApp страна. Мы продолжим: 8967 200 ровно 9702. Вот здесь сообщение: Я в такси работаю. Заявок стало крайне мало. Студенты все разъехались на карантин, ночные заведения закрылись. Еле отбиваешь бензин. Оставайтесь с нами, продолжение следует. С
5: дервами что-то совсем хреново, Видимо, перетерся последний, Я готов задушить любого, Окажись, а, он в моей передней, Мне как-то бросило не попасть. Диетолог, соседка Зина, Ты ведь совсем не психопат. У тебя накопились токсины. Накопились токсины. Накопились токсины. Накопились токсины Все говорят, тебе надо меняться Какая водка, брат, какое мясо? Будет артрит, какие-то бляшки Перхотят мои толстые ляжки Беги скорее, пока живой И пей отвар из листьев осины Коли у тебя плохо с головой Коли накопились токсины Накопились токсины Накопились... Накопились токсины Теперь я знаю ответ на вопрос Люди совершенно не виноваты Все эти маньяки, убийцы, мизантропы и социопаты Живут во злобе день от дня, рвут из темени волосины Это же очевидно, друзья У них накопились токсины Нагопились токсины Накопились Ну накопились токсины
0: Комсомольская правда. Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя.
1: Как дела? Россия. Ватсап страна. Друзья, мы продолжаем прямой эфир. Программа WhatsApp Страна. Как дела страна? Чем живет страна? Мы спрашиваем у специалистов. Наши журналисты работают на месте событий. Мы спрашиваем, это у вас 8967 200 ровно 9702. Вы делитесь своими комментариями, мнениями, впечатлениями, отношением к той или иной проблеме, как мы будем жить дальше и чем мы живем сейчас. 8967 200 ровно 9702. Сообщения, текстовые, голосовые мы принимаем. Как дела? Россия. WhatsApp страна. В Перми в жилой пятиэтажке взорвался газ, погибла женщина, еще трое человек госпитализированы, возгорание уже ликвидировано, на месте работают следственные органы. Что сейчас происходит на месте событий, узнаем от нашего корреспондента Комсомольской правды в Перми. С места событий. Ярослав Богдановский в прямом эфире. Ярослав, здравствуй.
2: Да, Михаил, добрый день. Действительно, сегодня около 12 часов 30 минут в Перми на Черношевского, 3. Это пятиэтажка. Произошел взрыв. На третьем этаже предположительно взрыв газа произошел. Такую основную версию сейчас рассматривают. Квартира, где случилась ЧП, сильно повреждена. В доме выбиты окна, но несущие конструкции, по словам спасателей, не повреждены. Пострадали перегородки. Они в пострадавшей квартире полностью разрушены. На месте работали все оперативные службы, пожарные, спасатели. Скорая помощь известна как минимум от трех пострадавших. И сообщается у погибшей. Предположительно, это хозяйка квартиры, где произошло ЧП. «Спустя полчаса после взрыва пожар был локализован. Сейчас пожарные подразделения ведут проливку. Распространение огня уже остановлено. Огонь распространялся на площади около 70 квадратных метров, но сама гуща возгорания составила 9 квадратных метров». Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Выезжал и глава перми Дмитрий Самойлов. Вот к настоящему моменту основная спасательная фаза часть операции завершена. Уже следственно-оперативная группа приступила к своей работе. Здание было осмотрено взрывотехниками. А, людей, да,
1: есть... я, я сейчас буду наводящие вопросы какие-то задавать. Людей эвакуировали или нет? Из
2: дома, выведенные вот из этого подъезда, люди, конечно же, эвакуированы. Понятно, что прекращена подача газа туда. Но на текущий момент, вот что вспоминает, например, один из очевидцев... Как раз жена ушла в магазин, я просто цитирую буквально с ленты новостей, живу над той квартирой, где произошел взрыв, рассказывает Пермяк. Взрыв был достаточно сильным, я аж подпрыгнул, двери все вынесла. Очнулся, когда меня двое пожарных выносили из квартиры. Угу.
1: Слушай, тогда еще один вопрос. Когда ты говоришь, и, и мы сообщаем, что это был взрыв газа, здесь вопрос, это взрыв газового баллона или взрыв, повреждена была система газоснабжения, в которой находится в доме, Вообще.
2: Ну, я бы так далеко вперед не заходил, в смысле поврежденной или неповрежденной системы газоснабжения, возможно, ведь взрыв может произойти, и когда она в нормативном состоянии функционирует, это, скорее всего, на вероятность 99% был не баллон, это центр города, это здание подключено к газопроводу, этот дом газом, снабжается в нормативном, что называется, режиме.
1: Угу. Слушай, ну тогда ждем дальше, как будут развиваться эти события, потому что ты сказал, возбуждено уголовное дело, да?
2: Ну вот сейчас решается, конечно,
1: вопрос. Понятно,
2: что оно с минут на минуту будет или уже возбуждено, или с минут на минуту будет возбуждено. Понятно, что на месте работает следственная оперативная группа сейчас. Взрывотехники, повторюсь, вот уже посетили эту квартиру. То есть, ну, можно сказать, что возбуждение уголовного дела это вопрос, решенный автоматически по алгоритму.
1: Понятно. Спасибо большое. Тогда ждем, какие будут свежие новости от тебя. И сообщай их обязательно. Ярослав Богдановский, корреспондент комсомольской правды в Перми, где в жилой пятиэтажке взорвался газ. Как дела, Россия? WhatsApp страна. Я читаю ваши сообщения. И здесь, вот пока мы будем общаться со, следу со следующим нашим гостем, со следующим экспертом, сообщение от слушателя поступило: Ага, опять поддержать всех государству: турфирмы, таксистов, бизнесменов. А кто компенсирует рабочему на заводе за продукцию, которую также стали меньше покупать? Вы знаете, вот этот вопрос, на который я не смогу ответить, кто компенсирует рабочему, подтолкнул тем не менее к э, небольшому вопросу, который я хотел бы провести в прямом эфире прямо сейчас. Действительно, туристический бизнес страдает, страдает. Ресторанный бизнес страдает, это, это касается не только ресторана, это вообще заведения в, в городе, где ограничены мероприятия. Это театры, это киноконцертные залы, это выставочные залы, музеи, экспозиции. Ну и, конечно же, вот этот вот ресторанный бизнес, куда стали меньше ходить. Такси страдает. Будьте добры, ответьте, должно ли государство их поддерживать? Или это коммерсанты, это буржуи, это бизнесмены. Ну, вот такая вот ситуация. Каждый спасается как может. Итак, по вашему мнению, должно ли государство оказать, ну пусть не всем, хотя бы одному из этих направлений поддержку или на ваш взгляд государство должно поддерживать только государственные бюджетные структуры, а коммерсанты пусть выпут выпутываются из сложившейся ситуации самостоятельно. 8 девять шесть семь ровно девяносто семь ноль восемь девять шесть семь ровно 9702. семь присылайте ваши сообщения, мы их почитаем. Как дела, Россия? В WhatsApp страна. Россию могут наказать за дестабилизацию мирового рынка нефти. А администрация Трампа рассматривает возможность введения новых санкций против нашей страны. Соединенные Штаты готовятся сказать свое веское слово в этой нефтяной войне. И выбрали метод кнута и пряника. Пряник предназначен Саудовской Аравии, а кнут, ну, понятно уже кому. На прямой связи со студией специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Козуров. Дорогая редакция Дима, привет Привет При чем здесь мы, хочется спросить Они что там все?
2: Ну, во-первых, мы всегда при всем, уже, судя по всему, с этим, наверное, надо смириться. С одной стороны, это, это приятно,
1: да. С другой стороны, ну что же мы все время крайние Наверное,
2: приятного мало. Важный, важный дисклеймер такой. Это новость, которую передают американские издания The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники в Белом доме в администрации президента США. Издание вызывающее доверие, собственно, поэтому мы об этом и говорим, но все-таки это пока такая неофициальная информация со ссылкой на неназванные источники. Но, в общем-то, похоже на правду. Почему? Потому что Америка не особо заинтересована в том, что сейчас творится на нефтяных рынках, когда нефть все падает и падает, и падает. И вот уже сегодня мы э, получили прогнозы от некоторых аналитиков, которые говорят, что и 20 долларов за баррель, это то, что нас ждет в ближайшем будущем, и 5 долларов за баррель, а потом, может быть, еще и производителям, добытчикам нефти придется доплачивать.
1: Да, того, ле... Леонид... да Леонид Федун, один из совладельцев там, нефтяных компаний, сообщил, что 25, по сути, это для нас уже катастрофа.
2: Ну, на этот счет есть разные. Ну, есть пока, разные. Я просто, мы... я,
1: я просто Федуна сейчас процитировал. Да, извини.
2: Ну, мы не, не зря копили во время высоких цен на нефть. Все-таки деньги, деньги пока есть. Это главное. Что касается возможных санкций. Тут ведь э, нужно откопиться на неделю назад, вспомнить, из-за чего, собственно, вся вот эта вот обвала цен на нефть начался все началось, когда э, распался фактически договор ОПЕК+. По сути, это договор России с Саудовской Аравией. Двух крупнейших производителей нефти. Саудовская Аравия такой неформальный лидер организации ОПЕК. Mm -hmm. Россия, несмотря на то, что мы тоже добываем много, в нее не входит. Но, опять же, такой неформальный лидер независимых э, поставщиков. А последние три года этот конгломерат России и Саудовской Аравии и примкнувших к ним стран, поддерживал относительно высокие цены на нефть, благодаря тому, что сокращал добычу. Чем меньше мы добываем и продаем, тем ниже цена, тем выше наоборот цена. А, соответственно, на фоне коронавируса прошло очередное заседание ПЕК плюс, где хотели договориться, как действовать дальше. Договориться не получилось не то что не получилось договориться о новых сокращениях, чего вообще-то все рынки ожидали, а даже продлить действующее соглашение не получилось. И после этого посыпался аттракцион неслыханной щедрости, когда в первую очередь Саудовская Аравия и другие страны объявили о том, что они будут увеличивать добычу, будут продавать свою нефть с огромными скидками. Также Саудовская Аравия, например, заявила, что она собирается продавать свою нефть в Европе, что вообще-то традиционно наш рынок, у них довольно небольшой процент поставок в Европу, это вот как бы наша такая полянка, но это было такое вот неприкрытое, по сути, объявление торговой войны России, когда Саудовская Аравия заявила, что хочет и собирается, и все возможности им для этого есть. Продавать нефть в Европе очень задешево.
1: Дим, я уже сравнивал это все с игрой: кто первый моргнет, то ты проиграл. И вот мне кажется, что существует какая-то упертость. Ведь на самом деле, насколько я понимаю, низкие цены на нефть невыгодны никому. Ну даже, даже саудитам невыгодно. Ну, вот. И тем не менее вот вся эта ситуация. А скажи мне, пожалуйста, вот из вот эта договоренность, камень преткновения там в чем?
2: Самое представление в том, что, с одной стороны, как ты правильно сказал, низкие цены не выгодны никому, а с другой сокращать добычу тоже никому особо не выгодно. И, например, для России в том сценарии, который пыталась продавить Саудовская Аравия, пришлось бы вдвое увеличить объем своих сокращений. Uh -huh. А когда кто-то начинает предлагать на рынке меньше, появляется третья сторона, которая ни в каких сделках не участвует. В нашем случае это США. Их фланцевые компании, mm -hmm. у которых довольно дорогая себестоимость добычи, потому что это немножко другая технология, э, но которые за счет того, что никаких ограничений у них нет, ни с кем они не договариваются, последние годы наращивали свою долю присутствия на рынке. И сейчас перед нами стал вопрос: либо мы дальше их пускаем на этот рынок, либо как-то ставим какой-то заслон и начинаем продавать сами. Понятно, Дим! Потому что. Mm -hmm.
1: да. Да, спасибо большое. Просто времени уже в эфире не остается. Дмитрий Козуров был у нас на прямой связи, специальный корреспондент «Комсомольской правды». В общем, хотят наложить санкции. Теперь, оказывается, это мы дестабилизируем мировой рынок нефти, по словам американцев. Продолжим программу WhatsApp страна в начале часа. Как дела, Россия?
0: Ватсап-страна. Самые осведомленные эксперты, самые глубокие инсайды –